még mielőtt valaki félreírtani a videót, már a legelején elmondom, hogy nem áll szándékomban átvenni Csernus Imre vagy más szakember szerepét ebben a témában, ebben a kérdésben. Viszont úgy gondoltam, hogy ez egy olyan kérdés, ami bárkit érdekelhet. És talán nem árt ezt a kérdést egy más fila szemszögből megvilágítani. Mondanám azt, hogy a Biblia szemszögéből, de nem azt mondom a Biblia szemszögéből, nem azt mondom, hogy a mindenható szemszögéből, a mindent átfogó isteni rend szemszögéből szeretném ezt a kérdést most megvilágítani. Nyilván csak azok számára, akiket érdekel, akiket érdekelhet, hogy miért csalja meg a férfi a nőt és a nő a férfit. Hogy a teremtés rendje, az élet törönye szemszögéből, szempontjából mi az oka annak, hogy a férfi megcsalja a nőt és a nő a férfit. Eszembe jutott egy érdekes szóbeszéd, mi szerint három kúton három fajta ember van, háromféle ember van. Három kút egyébként egy gyönyörű szív falu, egyik legszebb falu, amit valaha láttam egész életemben. Itt van nem messze tőlünk, picit el van szigetelve a világtól, ez az igazság, de fantasztikusan szép a falu. Tehát lenyűgöző a látvány. Annak az egyszerűsége, tisztasága, természet közelisége, tényleg valami lenyűgöző. De az mondati kerül a faluról, hogy három kúton háromféle ember van. Az egyik az, aki már volt börtönben, a másik az, aki éppen börtönben van, és a harmadik az, aki börtönben lesz. Ugyanis eléggé jellemzi azt a faluta az emberek közötti viszály, viszályok, aminek következtében tragédiák is történnek, és úgymond ekképp ugye megtörténik a rabság, ugye a fogság is, mert hogyha valaki az élet ellen vét, a törvény ellen vét, általában az szokott történni, hogy jön a számonkérés. Ebben a videóban azt mondanám, hogy háromféle ember van itt a Földön. Egy, akit már megcsaltak, a másik, aki folyamatosan meg van csalva, és a harmadik az, aki, akit meg fognak csalni. De talán a pontosabb kijelentés az lenne, hogy három fajta, háromféle világi ember van. Világi, ezt úgy értem, hogy az élet törvényeit nem ismerő ember. Istennek a rendjét nem ismerő ember, ha létezik a Földön. Egyik az, akit, akit már megcsaltak, akit éppen most csalnak meg, és harmadik az, akit meg fognak csalni. 
És az oka ennek nyilván az, hogy nem ismeri az ember az élettörvényeit, és olyan kapcsolatokban vesz részt, aminek nem lehet jó gyümölcse, mondjam azt. Hát érjünk vissza a kérdésre, hogy miért csalja meg a férfi a nőt és a nő a férfit. És adnék most erre egy ilyen bizarr választ. Nem is válasz, hanem egy, egy, egy érdekes megközelítés, mi szerint az, hogy a férfi megcsalja a nőt, és a nő a férfit megcsalja, még az is Isten, vagy a tökéletesség létezését bizonyítja. Drága barátaim! És ezt, aki megérti, amit most mondtam, az meg fogja érteni az egész gondolat csomagot, és még az is megtörténhet, hogy a hasznára fogja tudni fordítani a jövőben. Persze nem várom el most sem, mint eddig sem, vagy nem vártam el, hogy valaki egyetértsen velem, vagy hogy főkép vallásos emberek egyetértsenek velem, mert eddig is nyilvánvaló volt, hogy teljesen másképp gondolkodunk, másképp olvassuk a Bibliát is. És nincs ahogy egy vallásos ember, akinek a fejebe van födve, egy másik emberrel, egy másik uh, emberi személlyel úgy gondolkozon, ahogy én gondolkodok. Az ő fejben a födve, tehát nincs ahogy ő másképp gondolkozon, mint az a személy, aki az ő fejét befödi, hogy a pásztor, a lelkipásztor, vagy a főnök, vagy a vezető, vagy a papbácsi. Tehát ott tartunk, hogy az a tény, hogy a férfiak megcsalják a nőket, és a nők megcsalják a férfiakat, úgy általában, azt bizonyítja, hogy létezik a tökéletesség, létezik Isten országa, létezik Isten. És most elmondom, hogy hogyan bizonyítja az érdekes jelenség, ez a úgymond parázni jelenség, hogyan bizonyítja Istennek a létezését. Ha megpróbáljuk egyszerűen, egyszerű szavakkal, laikus módon, laikus megközelítéssel, megválaszolni ezt a kérdést, hogy miért csalja meg a férfi a nőt és a nő a férfit. Lássuk, hogy mire jutunk. Nézzük csak meg a, a kérdést, hogy mire gondol az a férfi, aki megcsalja a nőt? Mielőtt megcsalná őt? Vagy mire gondol az a nő, aki megcsalja a férfit? Én, mint laikus, azt mondom, hogy az a férfi, aki megcsalja a feleségét, a házastársát, körülbelül arra gondolhat, hogy az ő felesége már meglehetősen unalmas. Unalmas. Nem tudja őt kielégíteni. Sajnos már ugye annyira olyan mire a paráznaságban, hogy hogy nem csupán szellemi megcsalásról beszélgetünk, hanem fizikai, testi megcsalásra, megcsalásról is. Tehát ez már ugye a, tehát ennél lejjebb már nem igazán van más, mint a pedofília, meg az átokkal közösülés. Ez van sajnos. 
Tehát már hogyha a nő megcsalta a férfit szellemileg, más szellemiséggel közösül, vállal a közösséget, már az is úgymond paráznaság, megcsalta az ő férjét. Tehát nem is beszélve arról, hogyha már testileg közösül egy másik férfival, vagy a férfi testileg közösül egy másik nővel, az már a paráznaságnak a legalja, tehát annál lejjebb már tényleg a pedofilia van a, a az azonos nemiekkel való közösülés, meg az állatokkal való közösülés. Ez van sajnos. De ott tartunk, hogy azért csalja meg a férfi a nőt és a nő a férfit, mert unalmas az ő társa, az ő párja. Tudom, hogy durva kijelentés, de ez van. Senki, nyilván ezt senki nem vallaná be, amikor megcsalja az ő kedves feleségét, vagy kedves férfi, férjét. Nem mondja ki az ajkaival, de a szívében körülbelül ezt érzi, és ezért elmegy, hogy nagyobb örömököt keressen valahol máshol, egy másik férfinál, vagy pedig egy másik nőnél. Tehát azt jelenti, hogy az a férfi, aki megcsalja a feleségét, vagy az a nő, aki megcsalja az ő férjét, többre vágyik, Annál, amit az ő kedves férje, illetve kedves felesége tud nyújtani számára. Ezért csalja meg a férfi a nőt, és a nő a férfit, mert többre vágyik, mint amit az ő kedves házastársa tud nyújtani számára. Következő kérdés. Miért vágyik többre a férfi? illetve a nő annál, amit az ő kedves házastársa tud nyújtani számára. Miért vágyik többre annál? Erre a válasz az, hogy azért vágyik többre a férfi, illetve a nő annál, amit kínál az ő házastársa. Mert igenis van annál több, amit kínál az ő házastársa. A legtöbb férfi és a legtöbb nő, mondjam azt a legtöbb fér és a legtöbb feleség, unalmas. Ez az igazság. Unalmassá válik idővel. Ha az elején nem is volt unalmas, mert kipróbáltak minden ugye, lehetőséget, minden pozitúrát, amit elestek a filmekből, meg a magazinokból, egy idő után csak unalmassá válik a kapcsolatuk. És megtörténik a hazugság, a megcsalás. aminek a netovábbja az, amikor, amikor ez ugye nyilvánosan megtörténik, és még meg is magyarázzák, hogy miért volt szükség a férfinak arra, hogy lefeküdjön a feleségének a barátnőjével. És fordítva, hogy miért volt szüksége a, a nőnek arra, hogy lefeküdjön, vagy hogy közösüljön fizikailag is az ő férjének a barátjával. Ez már, ez már legalja az egésznek. De ott tartunk, hogy azért sajja meg a férfi a nőt, és a nő a férfit, mert többre vágyik, mint amit ad az ő házastársa. És azért vágyik többre, mint amit ad az ő házastársa, mert igenis létezik több, mint amit kínál az ő házastársa. És ez a botrány maga, drága embertársak, hogy igenis létezik több, 
mint amit kínál egy feleség, vagy mint amit kínál egy férj. És itten hangsúlyozom megint azt, hogy létezik több annál, mint amit kínál egy világi férj és egy világi feleség. Létezik több annál, mint amit kínál egy Istent nem ismerő férj és egy Istent nem ismerő feleség. Ez teljesen biztos. És ezért mondtam azt, hogy a, a paráznaság vágya is Istennek a létezését bizonyítja. Mert a paráznaság vágya abból fakad, hogy többre vágyik az ember, mint amit kap az ő házában, az ő házastársától. És azért vágyik többre, mert igenis létezik. Isten minket nem arra teremtett, hogy beérjük a házassággal, beérjük az apukasággal, az anyukasággal, a szakmaisággal, a, a földi sikerekkel. Isten sokkal többre hívott ennél bennünket. Ő tetszik vagy sem, az írás szerint is bennünket tökéletességre hívott. Amikor a férfi elmegy, hogy megkeresse annak módját, hogy megcsalja a feleségét, és fordítva, akkor ő többre vágyik, mert ő valahol legbelül érzi, hogy többre van szüksége. Pillanat. És nyilván az ilyen férfi és az ilyen nő keres valamit, amit korábban nem talált meg. A hazugság az az egészben, ami, bele, ami beleviszi az embert a paráznaságba, a testi paráznaságba, hogy a férfi megtalálhatja azt egy másik nőnél, amit nem talált meg az elsőnél. Hogy a nő megtalálja Egy másik férfinál azt, amit nem talált meg az első, az előző férfinál. Ez az óriási hazugság. Nem csupán, hogy óriási hazugság, ez rága barátaim. Ez halálos hazugság. A lélek számára mindenképp halálos hazugság. Aki ezt elhiszi, óriási bajban van. És szó szerint a lelkével játszik. A lelkeüzvével játszik. És végül meg el kell menjen egy ilyen reinkarnációs tanfolyamra, ahol ejtetik vele, hogy van reinkarnáció, semmi gond, bármit csinálsz, mert van reinkarnáció, jössz vissza. Tehát a hazugság az, hogy a férfi megtalálhatja egy másik nőben azt, amit nem talált meg az elsőben, és a nő megtalálhatja egy másik férfiban azt, amit nem talált meg az elsőben, ez a hazugság. Az, hogy a férfi vagy a nő többre vágyik, mint amit ő megkapott a házastársától, ez teljesen rendben van. Többre is kell vágyjon a férfi annál, amit ő megkapott a feleségétől, és többre kell vágyjon a nő annál, amit ő megkapott a férjétől. Mert hogy ez a vágy nem létezne bennünk, drága barátaim, akkor nem tudnánk eljutni a teljességre. Nem tudna a lélek eljutni a teljes szabadulásra. Tehát ez a vágy az indító rugója annak, hogy a férfi, illetve a nő 
eljut Istenhez, Isten országába. Ez a vágyakozás, ez a vágy gyakorlatilag elindít bennünket az igazság megkeresésének az útján. Persze először ugye a vágy, mivel be vagyunk csapva a filmek által, a média által, a pornó iparáltal. A vágy bennünket először a, egy másik szoknya irányába indít el. Hogy még egy nő, még egy nő, még egy szerető. És utána meg egy férfi, ugye a férfiaknak, és fordítva. Nő a nőknek, és tovább nem is rólom, mert, mert tényleg borzalmas, ami még belegondolni is ebbe. Tehát az a vágy, hogy a, a férfi meg a nő keres, és többre van szüksége, mint amit kínál az ő házastársa, ez teljesen rendben van, ez teljesen normális, mert ez a vágy Istentől van, attól, aki hívogat bennünket a tökéletességre, hogy megismerjük az ő teljes dicsőségét, hogy örökösei váljunk az ő országának, a tökéletes létállapotnak, a tökéletes életnek. Ez a vágy Istentől van. A kérdés az, hogy a vágyat ki mire használja. Használhatja arra, hogy elcsábítson egy újabb asszonyt, egy, egy újabb asszonyt, még egy újabbat, majd egy férfit, és így tovább, és így tovább. Utána meg elmenjen Budapestre parádézni. Zászlóval a kezében. Tehát azt a vágyat, ami benne van a mi szívünkben, fel lehet használni, jóra is és rosszra is. Ugyanezt emlékeztek, mondtam a Bibliáról is, hogy a Biblia kiváló eszköz arra, hogy, hogy hatalmaskodjunk emberek fölött, hogy legyilkoljunk vele embereket. Tehát a Bibliával mindent meg lehet magyarázni. Amit akarsz, azt fogsz a Bibliával megmagyarázni. Viszont a Biblia ugyanakkor alkalmas eszköz arra is, hogy a lélek megigazuljon általa. Hogy inspirációt szerezzen, merítsen arra, hogy megismerje Istent. Tehát lehet használni gyilkolni is a Bibliát, és életet adni is. Mind a lehet használni a Bibliát. Ugyanígy azt a vágyat, ami bennünk tátunk, drága embertársak, fel lehet használni arra, hogy a halál fele menjünk vele a feneketlen szakadék irányába, de fel lehet használni arra is, hogy életre vigyen az bennünket. És itt jön be az embernek a szabad akarata, hogy azt a vágyat, ami az ő szívében tátunk, mire fogja felhasználni? Egy újabb férfinak a begyűjtésére? Egy újabb feleség, vagy egy újabb szerető begyűjtésére? Vagy más világ örömökre, vagy pedig arra, hogy azt a vágyat, abba a vágyba belekabaszkodva elérjen a lélek a teljes szabadulásra. Amúgy, akit érdekel a téma, ki van fejtve ez már korábban egy, egy kis bejegyzésben a kiáltószó.hu oldalon. A bejegyzésnek a címe az, hogy Isten rend élete és Isten szer eleme játékos magyarsággal. Nagyon szépen le van írva, hogy hogyan működik az élet, az életnek a rendje. 
És hogyan tud megtörténni az, hogy a férfi nem válik unalmassá a nő számára, és a nő nem válik unalmassá a férfi számára? Mert erre is van lehetőség. Tudjuk jól, hogy a, a Biblia nagyon szépen megmutatja számunkra, hogy amikor a férfi és a nő szövetségbe lépnek egymással, akkor az a szövetség lehet világi szövetség, törvény szövetség. Amikor összeadják a férfit a nőt szerződéssel, aláírással, eskütitellel, össze vannak adva, bementek a törvény súlya alá, és utána aztán majd cipelik a malomkövet, illetők végéig. Ez a házasságnak a világi verziója. A házasságnak a, mondjam azt a mennyei verziója az, változata az, amit nagyon kevesen éltek meg, élnek meg itt a Földön, hogy a férfi és a nő nem csupán ketten lépnek szövetségre, hanem hárman. Istennel, a szent lélekkel, Istennek a hívó szavát is bevonják a szövetségbe, sőt, mind a kettő arra néz, Istennek a hívó szavára. És nem mondjam azt, hogy szó, mert akkor ugye ez félreérthető, hanem Istennek a, a jelenlétére alapozzák a házasságokat. Ez azt jelenti, hogy mind a kettőnek a fő célja az, hogy elérjen Isten országába a férfinak, és a nőnek egyaránt. Ekképp az történik, hogy a mindenható, az örökkévaló, az élet forrása folyton ad bőven mind a kettőnek, a férfinak és a nőnek egyaránt. Mind a kettőnek ad bőségesen, mert neki van. Kimeríthetetlen az ő forrása. És amikor valaki mellett egy olyan nő van, egy olyan feség van, aki folyton megújul Istenben, és aki mellett egy olyan férfi van, aki folyton megújul Istenben, a lélek által, a mennyek országának a, 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 az örömei által, akkor már mindjárt nem unalmas a házasság, mindjárt nem kell gondolkozni a férfi azon, hogy kéne egy másik nő, és a nő nem kell gondolkozni azon, hogy kéne egy másik férfi neki. És az történik, pontosan, mint ahogy mutatják az ilyen szemedes kukákon, azt a háromszöget, hogy ilyen recycling, tehát újrahasznosítás, hogy megy körbe, ugye? Tehát történik egy ilyen állandó megújulás. A régi megújul. A régit újra beolvasztják és újrahasznosítják. Új lesz belőle. Gyakorlatilag erről szól Istennek a lelke. Már hogyha jelen van nyilván egy házasságban. Nincs ahogy jelen legyen nyilván, hogyha a férfi és a nő egyaránt nem forrultak Istenhez, és nem tapasztalták meg az ő kegyelmét, az ő erejét. Nincs ahogy jelen legyen, tehát teljesen biztos. De hogyha jelen van, akkor az történik, hogy uh, Istennek a, a jelenlét az ő lelke folyton átfolyik, folyton átfolyik az ő házasságukon, az ő kapcsolatukon megújítva az ő lelküket. Ekképp a férfinak minden nap egy újabb, új, új felesége van. Ez a leggazdagabb férfi. <gül> minden nap egy új felesége van neki. Mert Isten nem csupán őt, hanem az ő feleséget is megújítja. És 
a nő mellett szintén egy új, újabb, újabb férfi van minden nap, aki mindig tud újat adni. És nehogy itt valaki félreértse, hogy itt a, ezt azért gondolom a, a különböző testpozíciókra, amikor szeretkeznek. Teljes meggyőződésem, hogy egy egészséges házasságban a testiség elmúlik. Minél közele vannak Istenhez, annál hamarabb elmúlik. Nem azért, mert lemondanak róla, mint a cigarettáról legtöbben, hanem azért, mert az új, a jobb átveszi a, átveszi a helyét az embernek a születében. Átveszi a testiség helyét. És így, úgymond ők feloldozást nyernek. Feloldódik bennük a testi vágy. Nem erőszakkal küzdik le, meg frusztrációval, hanem úgy, hogy Istenek a lelkem megújítja őket folytonosan. És olyan örömököt szereznek, amiről Pál is ír egyik levelében, hogy Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és szent lélek által való öröm. Ezt mondja Pál. És ezt, hogyha megélik mindketten, teljesen biztos, hogy alábbhagy a testiség. Ezt én valamilyen mértékben már megéltem, sajnos. Nem tudott ennek, nem, nem tudtunk a végre járni a folyamatnak. De viszont tudom, hogy létezik. Egy egészséges házasságban, ott, ahol jelen van, a harmadik. Egész pontosan az első, a legfontosabb. A testiség feloldódik, tehát nem csupán, hogy a nő nem gondolkodik azon, hogy milyen lenne másik férfival, hanem már azon sem gondolkodik, hogy milyen lenne az ő férjével a testiség. Az ösztönszerű, állatias testiség. Nem gondolkodik ezen, mert kapott ő jobbat annál, és a férfi úgy szintén. És akkor nem kell azon gondolkozzanak, hogy megcsalja a férfi a nőt és a nő a férfit. Mi történik a világi házasságban? A világi kapcsolatokban, ugye, mert a leg, legtöbb helyen házasság sincsen. Világi kapcsolat van. Azt szokták mondani a Székelyföldön, hogy összeálltak, mind a telnek a listálóban. Körülbelül ez történik a legtöbb helyen. Az történik, hogy mivel sem a férfi, sem a nő nincs kapcsolatban az életnek a forrásával, ahogy az első hónapokban kimerítik a testiség különböző változatait, utána unalmassá válik minden. És akkor elmegy a férfi vadászni, vagy a nő megy elvadászni. Mert kell neki az új. Miért kell neki az új? Az előbb elmondtuk. Azért, mert arra vagyunk teremtve, hogy megújuljunk folytonosan. Csak nem mindegy, hogy az ember az újat hol keresi. A földben, a rothadóban, az agyakban keresi. Nem mondjam azt, hogy a temetőben. Vagy pedig fentről várja azt, fent keresi azt, nem lent. Ugye ez, ez határozza meg egyébként a, az ember lelkének az irányát is, hogy merre tart a lélek? Lefelé? Vagy pedig felfelé? Ennek a videónak azt a címet is adhattam volna, hogy um, spirituális beltenyészet. De teljesen biztos, hogy ezt a címet adtam volna, akkor még kevesebben nézték volna meg. A Facebookon, a Facebookon élő emberek már annyira, sajnos annyira el vagyunk tompulva, el vannak tompítva, hogy senki nem akar rákkatintani egy olyan címre, hogy 
spirituális beltenyészet. Inkább nézi azt, hogy ki hol vakációzik, ugye? Tehát már teljesen el vagyunk szellemileg tompulva. Picik az esélye arra, hogy bárki is rákattintson egy olyan címszóra. Vagy egy olyan, olyan címre, hogy spirituális beltenyészet. De van értelem egyébként. Lett volna értelem, hogyha ezt a címet adtam volna, csak akkor mondom, akkor sokkal kevesebben nézték volna meg ezt a videót. Mert akkor, amikor amikor a férfi és a nő ugye ilyen világi házasságban vannak, el vannak szakítva a mindenhatótól, akkor az történik, hogy, hogy belekerülnek az állandó, a végtelenségig tartó ismétlődések poklába. Már itt a földön a férfi és a nő belekerül a, a pokolba. Tehát a végtelenségig tartó hiába való ismétlődések poklába. Tehát ugyanazt forgatják, ugyanazt pimpangozzák több éven keresztül, amit korábban is tettek. És ez unalmas, ez megölje a lelket, elsorvasztja a lelket, megkárosítja a lelket, kárba veti, úgymond, károsztatja a lelket. Ez történik legtöbb házasságban, legtöbb kapcsolatban. És Hogyha arra gondolunk, hogy beltenyészet, aki ismeri ezt a fogalmat, tudja, hogy a beltenyészet az arról szól, hogy, hogy a gazda mindig a saját állatállományán belül szaporítat, szaporít. És akkor kezdenek megjelenni betegségek. Ugye? Különböző ilyen torzulások, genetikai torzulások. Na, drága barátaim, a legtöbb házasságban ez történik, az egy spirituális beltenyészet. Nincsen bennem megújulás. Szövetségbe léptek egymással, ugye? Törvény szerint. Összekötötték magukat egymással. És, és már fuldokolnak, mert unalmas, tehát dögunalom a házasság. A világi házasság a dögunalom. Ezt ki kell mondani. Amikor a férfi és a nő nem kapja meg az igazi eledelt. Lelki szinten akkor teljesen biztos, hogy egymást lelakják. A férfi és a nő lelakja egymást. Szerintem nem is lehetne öregedés, hogyha ez nem így volna. Tehát mind a kettő a másikból próbál táplálkozni. Ő el van szakítva Istentől, és az erősebbik, az erősebbik lelakja a másikot. Pontosan, mint a járművet, mint az autót. Egymást lelakják. Hogyha a nő erősebb a férfinál, akkor a nő le fogja lakni a férfit. Addig szipolyozza a férfit, amíg az megbetegszik és kimúlik a világból. És mivel el van szakítva Istentől, sőt, meg sem ismerte Istent, az ő igazságát, ezért nem kap új táplálékot, új eledet, és a nő leszívta őt teljesen, úgymond szó szerint. Vagy pedig fordítva, hogyha a férfi erősebb, akkor lelakja a nőt. Nő teljesen tönkre megy, és nem csak fizikailag, hanem lelkileg is mehen be a pokolba, ugye a kározatba. Ez, ez a világi házasság egyébként. Ki kell mondani ezt? Nem sokan fogják ezt meghallgatni. Nem sokan fogják ezt. Szerintem senki nem fogja megosztani, de nem ez a lényeg. Hanem az, aki hallja, hát ha megérti, értelem kerül az ő elméjébe, az ő szívébe, és meg fog menekülni általa. Ezért készítem ezt a videót. Vaj, ha valaki megmenekülne általa. 
erre vágyom, hogy valaki hallja meg, ismerje fel az állapotát, hogy miben van ő bennem most, hogy ő mifelé tart, és hátha, hátha kap bátorságot és inspirációt arra, hogy Istenhez forduljon teljes lényével, hogy kapjon ő reszettet, ugye, megújulást az ő lelke. Mert különben az fog történni, hogy a kedves férje, vagy a kedves felesége, aki dominálja őt, le fogja lakni őt teljesen. Szét fogja zúzni az ő életét. Azokban a falvakban is, a kisebb településekben, ahol nincsen kapcsolat a külvilággal, az történik, hogy az emberek ott egymás között szaporodnak fizikailag, és kezdenek kezd beállni a betegség, a genetikai mutálódások, ugye, a betegségek. Ez történik. És ez, hogyha fizikailag működik, fizikailag így van, akkor mennyivel inkább lelkileg? Amikor nincsen spirituális, mondjam azt, lelki megújulás, szellemi megújulás abban a közösségben. Bőnek a mutációk, ugye, a betegségek, a szellemi betegségek, és abból lesz a fizikai betegség, és abból lesz a halál maga. De viszont egy olyan családban, egy olyan közösségben, ahol az az alapelv, az alapelv az, hogy mindenki Istenre néz. Ismeri őt, ismeri Istennek a tervét, az ő kijelentéseit. Ismeri a, a Jézusnak a bölcsességét, amit ő idehozott a földre. Ismeri azt. Akkor most képzeljük el, a közösség az, hogy minden estől fel fog emelkedni. Szinte fizikailag felemelkedik a földről. Mert mindenkinek a legfőbb vágya az, hogy visszamenjen a tökéletességbe, a mennyek országába, az édenbe. És amikor mindenkinek ez a legfőbb vágya, azt jelenti, hogy mindenki rá van csatlakoztatva az örökkévaló forrásra, az élet forrására. Mindenkinek bőven van a tarsójában. Bőven van. Mert a bőség forrásából táplálkozik. És folyton megosztják egymással azt, amit kapnak az Úristentől. Erről kellett volna szóljon az igazi gyülekezet, már az Ószövetségben is. Igazi közösség, hogy mindenki már eleve arra van nevelve, hogy Isten keresse, és mindenki, aki Isten keresi, mindenki megelégítetik, úgymond. Bőségesen kap megújulást az ő szívében. Nem kell azon fantáziája, hogy milyen volna a szomszédnak a feleségével a szex, vagy a postás bácsival, vagy hogy meg kéne nézni egy újabb pornófilmet. Tehát ez már tényleg annyira lent van. Ez, ez valójában a szodoma és gomora szint. Ezután már tényleg csak a pusztulás következhet. Csak mi nem látjuk. Aki benne van, nem látja. Aki nyakig benne van ebben az állapotban, nem látja, hogy miben van benne. És amikor meglátja, én amikor megláttam, zokogtam, mint a gyermek. Nem hittem a szemeimnek, hogy én ebben voltam mostanig is. Szellemi vakságban voltam, mielőtt találkoztam volna az Úristen kegyelmével. Krisztussal. Nem láttam. A jó hír az számodra, kedves hallgató, hogyha tényleg neked van bátorságod és eltökéltséged arra, 
hogy személyesen Istenhez fordulj, az ő kielentéséhez, Krisztushoz, akkor el fogja venni ő a szellemi vakságodat, amiről mellesleg nem is tudtad, hogy létezik. A legtöbb ember nem csupán, hogy vak, mert hogyha valaki vak, az, az, az semmi gond még ahhoz képest, mert még mindig megmenekülhet. A személy meggyógyulhatnak, tegyük fel, valamilyen módon. De hogyha valaki vak, és azt hiszi, hogy lát, na az az ember teljesen reménytelen, annak a lelke nincs, ahogy felfele haladjon. Az egyértelműen a szakadék fele közeledik. Teljesen biztos. Ez a baj velünk, hogy nem csupán lakok vagyunk, hanem azt hiszük, hogy látunk. Mert valamit ottan belájkoljunk a Facebookon, és minket is lájkolnak. Utána aztán megyünk különböző alkalmakra, fesztiválokra, ahol tombolunk, ahol tombolni hagyjuk a testet, a lélek rovására. Ezt tesszük, drága barátaim. Aki ezt megértette, amit mondtam, az már óriás nagy, nagy lépést megtett Isten országa felé. Már csak az van hátra, hogy eltökélje magában azt, hogy személyesen az ő belső szobájában teljes lényével Istenhez kiáltson. Isten kegyelméért esedesszen, hogy Isten megnyissa a szemeit, visszaadja neki a lényegi látást, és vezesse őt az úton. Tehát a férfi azért csalja meg a nőt, illetve a nő a férfit, mert szüksége van arra, amit senki ember fia nem tud megadni a másiknak. Azt, amit az Úristen meg tud nekünk adni, azt senki nem tudja megadni nekünk. De mi azt hisszük, hogy valaki meg tudja adni. Egy újabb feleség, egy újabb szerető, egy újabb csaj, egy újabb pasi, még több pénz, egy újabb autó, egy újabb lakás, egy újabb vak, áció, meg tudja adni. Nem, ez tévedés. Olyan tévedés, amely a lelkünket teszi tönkre, és veti be a pokolba, szó szerint. Ez történik. Az, hogy vágyódik a férfi egy másik nőre, vagy a nő egy másik férfira, az olyan szempontból természetes, hogy a vágy abból az űrből fakad. Tehát ez a vágy gyakorlatilag azt jelzi, hogy haldokolsz, haldoklik. A férfi az itt megy el egy másik nőhöz, mert haldoklik a házasságában. Nincsen megújulás. És azt gondolja, akkor lesz neki megújulás, hogyha Hogyha egy olyan nővel fog találkozni, aki, aki teljesen más szexkultúrával rendelkezik. Közben ez önállítás, önmegcsalás. És megint ugye visszaszakadék felé. Ezért úgymond, ezért mondatik az, hogy a paráznaság, a házasságtörés halálos bűn. Amúgy minden bűn halálos. Vileg számára. Tehát... Régebben ezt úgy fogalmaztam, hogy a, az embernek a lelkében, az embernek a szívében egy végtelen nagy űr van, amit a véges nem képes betölteni. Salamonnak ezer felesége volt, és az sem volt elég neki. Nem volt elég. Végén óriási bűnbánattal forrult Istenhez, és azt mondta Istenem, minden, amit kaptam mostanik, minden hiába valóság volt. A lelkem éhezik. Megvallotta Isten is ember előtt, hogy az ő lelkét semmi sem tudta kielégíteni. 
És ezért Isten megengedte egy néhány embernek, hogy durván meggazdagodjon, legyen több felesége, ugye, több száz felesége, meg mindene nagy dicsősége, hogy, meg, hogy el tudja mondani az embertársainak, hogy hello, voltam ott, de továbbra is éreztem az űrt, és a fájdalmat, a hiányt. És ezért írt azt a három értékes könyvet, Salamon, ugye? Hogy az emberek tanuljanak belőle, hogy ne áldassák magukat az, hogyha ha Jucinéni is szétteszi majd a lábait, akkor minden oké lesz. Ne, nem lesz oké. Még nagyobb bajba fogsz kerülni. Teljesen biztos. Mert a kielégülést még mindig testi szinten várod. De a test rothad. Tehát te a kielégülésedet a rothadástól várod. Érted-e? Ez történik. És ezért a lélek úgymond rárodhat. Bocsánat, fordítva a test rárodhat a lélekre. Erről volt szó a korábbi videóban, aminek az a címe, hogy spirituális testiség, testi spiritualitás, erről van szó. Hogyha az ember nem érti meg, hogy testi szinten nem tudja megkapni az örömöt, a teljes örömöt, akkor alárendeli, vagyis hogyha ezt nem érti meg, akkor a lélek megmarad a test rabságában, de a test már most romlik és már most rothat. Rá fog rothadni a lélekre, mert a lélek alul van. Belerohasztja a test, a lelket a pokolba. Ez történik, drága embertársak. Ezek a dolgok mind jelen vannak a, a Bibliában is nyilván. De én ebben a videóban nagyon egyszerűen fogalmaztam mindent. Tehát ennél egyszerűbben ezt már nem lehet fogalmazni szerintem. De aki elindul a keskeny úton, Isten hívására, az a kezébe veszi majd a Bibliát is, és meg fogja érteni. Ezek a dolgok mind le vannak írva a Bibliában is. És sokkal többet meg lehet érteni a Bibliából, mint egy ilyen videóból, amit én most én elmondok nektek. Egy ilyen hanganyagból. Én csak megpróbálom ráirányítani az embertársaim figyelmét a, az élet forrására. Hát, ha valaki megkívánja azt, és hát, ha valaki azt mondja, hogy készén többet ezt nem, nem fogom csinálni ezt a játszmát. Nem fogok fantáziálni a, a barátomnak a, a feleségén, meg a postás bácsin, mert ez hazugság, ez, ez nem hogy hazugság, hanem öngyilkosság. Úgy a test, mint a lélek számára. Viszont az a házasság, ahol az a kapcsolat, bekötözik Istenek a lelke, az folyton megújul. És az a férfi nem cserélne senkivel, nem akar ő senkivel sem cserélni. Hát jó hülye lenne, hogyha cserélni akarna valakivel, amikor neki egy olyan felesége van, aki kapcsolatban van az örök élet forrásával, a mindenhatóval. Egy ilyen feleség, fú, áldás Istentől, mert ő folyton tud hozni valami újat a, a házasságba. Netán meggyengülök, orra esek, akkor megfog, megfogja vállamat és felemel, és fordítva az ilyen férfi, vagy az ilyen nő nem vágyik egy más, másik társra, főképp a mai világban, amikor mindenki világi. Vannak nagyon jó pasik nyilván a világban, izmosak meg minden. És nagyon jó nők is vannak a világban, akik talán jobbak, mint a te felséget, jobban néznek ki. De az ő csillogásuk 
ideig, óráig való. Utána bejön a rothadási, a romlás, készége mindennek. És mivel lelke nincsen, nincsen tartalom, ezért, hogyha netán összeönnél vele, lecserélnéd a feleségedet vele, az történne, hogy őt is megunnád. Van egy ilyen durva a kijelentés, ott a Facebookon olvastam valahol, nagyon szép csaj volt, és rá volt írva a fényképére, hogy ha hiszed, ha nem, már őt is unja valaki. Tehát hiába cicomázta magát, hiába parfümözte magát, hiába zuhanyzott naponta háromszor, őt is unta már valaki. Miért? az mert nem volt sem üres út a lelke. Hiába, hiába volt egy pornósztár az ágyban, őt is megunta a férje. Két hónapig működik a pornó, utána aztán jön a valóság. Ez van. Őszintén bízom abban, hogy valaki megértette a lényeget ebből a videóból, és és készítést érez arra, hogy megismerje a valóságot, az igazságot, azt az igazságot, amely Krisztusban kielentetett. Ezt én úgy mondom el, mint információt, hogy tudjál róla, hogy Isten egyszerű szavakkal kielentette az életnek a lényegét, ami szerint el lehet indulni az életnek az útján. És az evangélium. Ha valaki ezt nem hiszi, sajnálom. Nem tudok én senkit sem győzködni erről, nem az az indok, hogy győzködjek bárkit is erről. Hanem az, hogy elmondjam, hogy ha érdekel, tudjál róla, ott a lehetőség. Nem egy vallás, nem egy új kultusz, személyi kultusz, nem egy spirituális iskola, nem a jóga, nem a hinduizmus, nem a buddhizmus, nem a kereszténység. Na, ez a botrány ugye most sorak számára, hogy tetszik vagy sem, a kereszténység senkin nem tud segíteni. Aki azt gondolja, hogy a keresztény felkezetben megtalálja az igazságot, durván becsapja magát. Jézus nem vallást alapított, hanem elhozta az igazságot az élete árán, mert a sötétség megölte őt az igazság miatt. És az ő barátait is megölték az igazság miatt. De viszont a mai igazság által, amit ő bemutatott számunkra, sokan megszabadultak. Szabad illekké váltak, és életük végén megboldogultak. Felmentek a mennybe, úgymond. Én mindenkinek Isten áldását kívánom teljes szívemből. Hát, ha valaki megértette a lényeget, és el tudó indulni ezen az úton, mielőtt még tovább görgetne lefelé, mielőtt tovább görgetne lefelé a Facebookon. Mert lefelé görget mindenki, tetszik vagy sem, mindenki lefelé gördíti az ő lelkét, a pokol felé, a feneketlen szakadék irányába gördíti a lelkét, amikor a Facebookon görget lefelé, keresi az újabb, hát ha látni valami jót, valami újat, egy jó fényképet, egy jó újabb megosztást, nem. Nem fog segíteni, teljesen kiégsz, mint a mosztoskájha. Ha Istenhez nem tudsz fordulni, most, amíg hallod az ő hívását, mert ez egy hívás tőle, az én gyarló szavaim által ugyan, egy hívás tőle. És ha megismerted őt, akkor rá fogsz inni, hogy amit mondtam, az igaz. És igazi örömöd lesz, igazi békét, amilyet még korábban sosem tapasztaltál. Isten áldjanak!